1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Nog krap twee weken en dan mogen we naar de stembus. Maar veel kiezers weten het eigenlijk toch nog niet. Waar staan partijen voor? Wie heeft nou het beste verhaal om in het torentje te komen? Of in een coalitie? En wie helpt ons land alle moeilijke transities door? In BNR's Big Five van de politieke leiders spreekt met vijf kopstukken... om zo de zwevende kiezer te helpen een goede keuze te maken. Ik sluit de week af vandaag met Joost Eertmans, de lijsttrekker van JA21. Welkom, uh, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je deed nog even je haartjes goed vlak voor uh, dat we... Ging je beginnen? (laughs) Maar het is radio, Het is ook ook tv, toch? (laughs) Ja, we (laughs) hebben wel een beetje uh, de livestream uh, aanstaan. Overigens, toen je uh, binnenkwam, was het ook weer een feest van herkenning. Want je hebt ooit op deze zender een programma gedaan. Ja,
2: ik heb uh, twee jaar lang pep talk uh, gedaan op de vrijdagmiddag. Nog steeds hoor ik daar mensen over die zeggen... Dat was echt leuk dat je nou, een stelling poneerde. En daar mocht dan een half uur lang op gereageerd worden. Op ge, op ge, ge, ja. ja, tegenaan. Het was echt een ge...
1: po- opinieprogramma. Het he? was een
2: opinie, hè? Pep Talks, de Tempo in de Eter zeiden we altijd. Stelling een half uurtje stellingmakerij. Maar dat vier keer, dus twee uur lang. En ik nam precies hetzelfde treintje uit Rotterdam. De Boedels met ja. de boemel uit, uit Rotterdam, Alexander, naar, naar hier. En het voelde helemaal. Ik zat daar achter ja, bij het raam. Maar dat was mijn plek om het voor te bereiden. En dan gingen we hier zitten met, met Suzanne Streeveland. Ze had het ook nooit vergeten. Het uh, waren mooie tijden,
1: ja. dat was heerlijk. Ja, die ken ik ook nog, wat leuk. Ja. Uh, leuk dat je met haar ja. hebt uh, samengewerkt. Ja, ik heb ook programma's met haar gemaakt. Nou ja, ja. daar heeft de luisteraar nee. uh, verder niet zoveel aan... want uh, die, die weten dat allemaal niet. Maar uh, laten we vooral ook praten over jouw partij. Ja. Want nu zit je hier als een Big Five-gast, uh, dus tijden ja. veranderen. Ja. Um, uh, over jouw partij, uh, je staat nu op uh, twee zetels in de peilingen althans. Hè? Dus ja. we moeten altijd even kijken hoe dat uh, uitpakt. Uh, maar toch, dat is echt wel een ander startpunt waar jullie eerst uh, in zaten. Later zijn jullie toch een beetje weggeveegd door omzicht en zijn migratieplannen?
2: Ja, het zat natuurlijk al. Um, uiteindelijk we stonden um, vorig jaar rond deze tijd zo rond de 10 à 15 zetels. Dus dat was een hele. Dat was ook ons potentieel waar, waar we nu ook nog wel naartoe zouden kunnen gaan. Maar je merkte inderdaad door eerst BBB met een enorme mm-hmm. zegen met, uh, met de provincie en daarna onzicht dat dat natuurlijk concurrenten zijn. Maar je ziet ook weer bij BB dat dat weer helemaal naar beneden kachelt. Dus um, je moet er ook niet van, je van, de, van de wijs door laten brengen. Uh, wij, wij hebben nu een potentie op dit moment, zegt Marizon, zo van drie, vier, vijf zetels. Daar kun je naartoe gaan de komende week. Dus daar zal dus ook blijken wat kiezers gaan doen. Je zegt terecht, ze zijn nog ook een beetje aan het twijfelen. En wij hebben gewoon een, een consequent verhaal uh, op, onze, op onze thema's. Uh, we zijn... Mm-hmm. Rechtser dan de VVD. En we zijn minder extreem dan PVV-FVD. We zitten op een mooie non nonsense manier in de politiek. Wat de bal- maakt
1: jullie minder extreem?
2: Nou, wij zeggen niet Korans verbieden en moskeeën sluiten. Dat, dat is wat nog steeds bij Wilders in zijn programma staat. Uh, daar zijn we niet van.
1: En misschien ook iets minder op de persoon als het gaat ja, om een kaag of uh, dat soort zaken.
2: Nee, absoluut. Ik, ik hoorde ook de, de kettingvraag van, uh, van Nicolien uh, van Vroonhoven aan mij gesteld. Die zullen we, zal ik zo beantwoorden. Maar daar zit dat ook in. Ik vind dat we dat echt niet goed doen in Den Haag. We zijn ontzettend op de persoon bezig. Mm-hmm. Mensen worden helemaal van boven naar beneden uitgekleed, uh, zeg maar, figuurlijk. En dat is, heel, dat is helemaal niet, uh, dat helpt niet. Dat is mm-hmm. niet, uh, niet goed. Oké, okay,
1: kom er straks uh, ja. nog wel op. Uh, wat, wat ik belangrijk vind voordat we echt naar de speerpunten van uh, jouw partij gaan... is dat we ook even kijken waar jouw drive nou uh, vandaan hmm. komt. Hè? Want je zit echt al ontzettend lang uh, je rond ja. in de politiek. En nou ja, het wil ook niet lukken om groots door te breken... maar je blijft ontzettend gemotiveerd. En dan ben ja. ik toch benieuwd, waar komt die drive vandaan?
2: Ja, dat is goed. Dat is, dat is een terechte. Ik, ja, dat komt uiteindelijk door, door de ontmoeting met Fortuin in ja. 2002. Daar is het daar is begonnen bij, bij zijn deur in Rotterdam. Daar heb ik mij aangemeld. Toen deed hij nog zelf. Open en ik zei: Ik wil graag bij u, met u meedoen. Ik wil, ik wil hier mijn brief overhandigen. Zijn nou: Ik uh, kan u niet binnenlaten, heb ik geen tijd voor. Maar ik kom erop terug. Maar toen was ik inderdaad, wat zal ik zei, 32 geweest. Um, daar kwam ik toen door op de lijst van Fortuin te staan. Nou, wat we toen hebben gezien, is natuurlijk toen ik ongekend dat hij dat vermoord werd en dat ik uh, alsnog in de Tweede Kamer werd verkozen. En sindsdien is het gewoon heel lastig geworden op de rechterflank, nationaal, dus in de Kamer... om op een normale manier rechtse politiek te bedrijven. En om om dat op een goede manier op poten te zetten. -hmm. Dat heeft heel mijn hart en zaligheid om dat te doen. En dat heeft Annabel Nanninga ook, de nummer twee van onze partij. Maar het is lastig gebleken. En lokaal kun je zeggen, want daar ben ik ook actief geweest... bij de Leefbaren, natuurlijk ook een van de stromingen door fortuin -hmm. enorm geantemeerd. Daar daar ben ik bij Lever Rotterdam en Lever Kapelle uh, wethouder geweest. En dan zie je dat die partijen nog steeds de grootste zijn van de stad. Dus in in die steden lukt dat heel goed om dat fortuinisme vorm te geven. Maar
1: landelijk uh, kunnen jullie de handen nog niet uh, op elkaar Nou Landelijk
2: is het een een tocht, is het best een een zoektocht om dat dat te doen. Een worsteling om dat op een goede manier op polen te zetten. Wat is die
1: worsteling dan?
2: Nou, dat je de, de juiste mensen vindt om die, uh, die doorbraak te bestendigen. En mm-hmm. We hebben natuurlijk met jaar 21, die, we, hebben, we hebben de partij opgericht... In eind 2020, toen hebben we meteen in, in 2021 drie zetels gehaald. Dat is natuurlijk helemaal prima. We hebben altijd gezegd bij jaar 21, we hoeven niet meteen... Mm-hmm. de 20 of de 30 aan te tikken en dan met het gevaar van instorten. Wij willen stabiel groeien. Dus dat is een prima start. Dus als wij nu twee tot vijf zetels halen, kun je zeggen... nou, dan is het nog niet de doorbraak ja. die je maar wil. ik probeer ook, ook eigenlijk uh,
1: bij jou te achterhalen... Hè, want je zegt het is heel moeilijk om het overrechts landelijk uh, voor elkaar te krijgen. Nou, we moeten kijken waar, waar het nu op uitkomt. Maar uh, wat, w- ja. wat is dat in jouw optiek dat dat maar niet wil lukken? En, en, want dat heb je natuurlijk via verschillende partijen al geprobeerd.
2: Ja, omdat het na de moord op fortuin eigenlijk uh, min, niet, meer, min, niet meer ging zoals natuurlijk we dat allemaal gedacht hadden. Dat, dat hebben we proberen te herstarten. We hebben met Marco Pastors geprobeerd. Kijk, Baudet was natuurlijk ook een belofte waarvan we dachten: dat gaat het worden. Uh, die is ook ingestort en heeft zijn eigen wereld ja, te want daar heb je ook
1: even bij Ja, maar dat, ja. Hadden,
2: dat hadden wel meer mensen. Dat we dachten: dat is de toekomst voor de rechtse ja. kijk, maar, maar kan je
1: iets aanwijzen waarom dat dus elke keer dan toch niet, hè, dat het toch uiteindelijk nou, bij een splinterpartij blijft en uh, uh, continu uit elkaar
2: valt? Nou splinter, kijk je kunt zeggen, uh, het gebeurt alle partijen natuurlijk, die ontstaan, die hebben het lastig. Kijk, je moet niet vergeten, ook Leven Rotterdam Rotterdam heeft ook mensen verloren hè, in, in de loop van de tijd, in het begin. Dus het is een beginfase waar je doorheen moet. Ja, 21 bestaat nu drie jaar, kan je verzekeren we hebben vijf verkiezingen nu in drie jaar tijd, tweeënhalf jaar tijd uh, voor onze kiezen gekregen. Dat is gewoon veel. Uh-huh. Voor zeker voor een jonge partij. Dus uh, daar loop je tegen meer problemen aan denk dan oudere partijen. Maar de drive, die is er wel wat je zegt. Want wij voelen, kijk, ik ben een conservatief liberaal. Ik ben conservatief in het behoud wat we hebben hier. De taal, de geschiedenis, de cultuur. Dat drijft mij. Maar ik ben ook liberaal in ondernemersgeest. Iedereen moet zijn wat hij wil zijn. -hmm. Eh, Daar moet je geen beletsel op zetten. Eh, Lager lasten voor ondernemers en en een kerntaken overheid. Kijk, dat is waar waar jij in 20 voor is opgericht. Dus die drive is er. Daar is ook potentieel voor bij kiezers. Je hebt heel veel zaken te managen. Het is een monsterklus geweest, ook voor ons bestuur. Omdat allemaal te regelen, de, de campagnes, de, de, de verkiezingen organiseren... Ja. kandidatenlijsten, dus dat gaat niet allemaal in één keer goed. Oké, okay, ja. punt. Ja. Uh, maar we gaan het wel doen.
1: Ja, komen we straks nog wel op, want er zijn inderdaad wat perikelen geweest... in de partij, maar het gaat me natuurlijk ook om los van deze partij... nu jaar 21, dat het eigenlijk met al die andere partijen ook niet is gelukt... Om daar landelijk in door te breken. Hè? Dus dat eigenlijk nou, Nederland tuin. toch ja. geen rechtse koers ja. nee. wil. En, 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 en wat, wat is dat, denk ik? Nou,
2: rechtse koers. Ja, je kan de PVV zien als een rechtse koers. Dat vind ik te extreem. Dat is, dat, die is natuurlijk wel goed ingeslaagd, de PVV, om dat, om dat uh, te behouden. Om daar ja. een redelijk aantal zetels te behouden. Um, ja, ik denk dat je dat dat je dat moet doen op een, op een stabielere manier. Dus rustig aan, um, Dus niet te veel verwachten in één keer. Maar kijk, laten we heel eerlijk zijn. Wij denken dat de VVD zometeen toch weer in dat middenkabinet komt te zitten. Dat is niet wat de rechtse kiezer in Nederland wil. En die wil een centrumrechtskabinet. Daar ben ik van overtuigd. Nou, dat, ja, 21 is dat. Wij zitten rechts van het midden. Uh-huh. Dus als het nu niet lukt, lukt het de volgende keer. Maar mensen moeten geloven dat wij de drive hebben... en de, de mensen ook, die dit kunnen neer gaan zetten... op een goede manier, maar wel fatsoenlijk.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is uh, Joost Eertmand. Hij is uh, de lijsttrekker van Ja21. En dan komen we bij het speerpunt, en dat is toch wel asiel. En dan heel duidelijk een asielstop. Uh, daar zetten jullie uh, hard op in. Uh, waar, waar komt jouw uh, motivering vandaan? Dat dat zo'n belangrijk punt is: dat je zegt, dit moet gewoon stoppen.
2: Dat komt puur door de logica die er niet zit in ons asielbeleid. Kijk, wij zijn in Denemarken geweest kijken, daar ben ik zelf geweest... en daar hebben ze een aantal maatregelen genomen waarom. Omdat men dacht, ja, daar komen heel veel asielzoekers naar naar West-Europa... maar de de mensen komen van van zeer ver. Die komen van, van heel ver. Die komen dus door heel veel veilige landen, uiteindelijk Europa binnen... dat weten we allemaal, hè. Dat, dat begint al bij, bij Italië of Griekenland... Um, maar zijn toch van plan om door te gaan. Daar zit geen logica achter. Mensen willen veilig zijn, dat, 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 dat begrijp ik... en dat vinden wij heel belangrijk. Maar waarom zouden wij hier 1500 asielzoekers per week um, moeten uh, controleren... of in behandeling moeten nemen, die verzoeken... terwijl ze al in zoveel veilige landen zijn gearriveerd? Sterker nog, het is niet het eerste. Is maar het een... gaat
1: toch ook om een beetje eerlijk uh, delen. Het zijn mensen die uh, op de vlucht zijn voor ja. grote... Uh, Problemen, ik probeer me dan gewoon te verplaatsen. Ik heb ook een gezin, jij hebt ook een gezin. Op het moment dat je hele grote problemen hebt, dan wil je het beter doen uh, voor jouw gezin. Dan ga je, en dat zijn niet kleine probleempjes, dat zijn grote problemen. Ja, dan dan moeten we dat ook een beetje eerlijk verdelen misschien.
2: Ja, wij willen dus een einde aan asielopvang op Nederlandse bodem. Maar dat wil niet zeggen dat je niet als Nederland je nek moet uitsteken... om mensen die vluchten voor geweld en en voor voor persoonlijke vervolging... dat je die niet moet helpen. Dat is precies uh, het punt. Wij willen graag onze nek uitsteken, ook als Nederland. Maar dan zou je dus asiel in de eerste plaats in die regio's moeten verbeteren... en moeten vergroten. Dat gebeurt gelukkig al vaak, hè, dat mensen daar worden opgevangen. Daar moeten wij onze nek voor uitsteken... Om dat, om dat meer toegankelijk te maken. Dan hoeven die mensen ook niet die enorm gevaarlijke reis te maken... van duizenden kilometers naar Nederland. Ja, plus... Uh, het is natuurlijk een enorme, ja, een zwaar, zwaar, te zwaar, denken, te, te grote opdracht voor Nederland... om 1500 asielzoekers per week op te vangen. Dat kunnen we niet waarmaken in de opvang. Dat kunnen we niet waarmaken in de woningvoorraad. Maar we hebben ook gezien hoeveel geld dat kost uiteindelijk. Omdat mensen helaas die uit Syrië, Afghanistan of Somalië vluchten... hier toch in een, heel vaak in een werkloze situatie belanden. Of in de bijstand. Eh, niet gemakkelijk integreren of helemaal niet integreren. Een druk op het mm. onderwijs. Mm. Kortom, daar kun je allemaal bedragen aan hangen. Die zijn ook Dat is ook uitgebreid eh, berekend. Wij zeggen, wat, wat, waarom ons geld is zoveel meer waard... als wij die regio's helpen om daar die opvang mm. te realiseren. Voor die mensen ook veel beter om daar opgevangen te worden. Als jij vlucht uit Nederland... dan denk ik toch ja, dat jij ook liever niet aan de andere kant van de wereld. Oké, okay, maar een laten een nieuw we dan kijken
1: naar naar waar jouw oplossing zit, want je, ja. je volgt dus dat uh, Deense model, ja. hè? en dan, uh, nou ja, d- daar d- die hebben dus inderdaad uh, partnerschappen met be- bepaalde landen. Ja. En aan welke landen denk jij dan uh, dat wij uh, de asielzoekers daar eigenlijk uh, daar moeten plaatsen, ja. die dus niet moeten toelaten hier?
2: We hebben twee, twee oplossingen. De eerste is Opvang in die regio's, dat zijn dus de, de regio's waar de, waar de brandhaarden zijn. Daar moet je, dan moet je denken aan de landen daar omheen. Um, het tweede is, de mensen die dan toch doorreizen naar Nederland, die komen hier aan. Wat doe je daarmee? Dan zeggen wij, partnerlanden zoeken. Dat is wat Denemarken en andere landen ook, ook gaan willen. Engeland heeft het ook gewild, is niet gelukt. Maar het zoeken van partnerlanden in, nou bijvoorbeeld Afrika, hebben wij uh, aangedacht. Hè, dus uh, bijvoorbeeld uh, Gambia is daar zo'n, uh, zo'n, zo'n land waarvan wij zeggen, nou dat is een relatief, uh, nog relatief betrouwbaar land in die regio... waar mensen ook kunnen worden opgevangen... moet je wel uh, daar de regering ook voor betalen. Dat je zegt, nou, die mensen krijgen opvang... asielopvang voor -hmm. Nederland, maar dat wordt gedaan in Gambia. Met
1: vrouwen gaan ze niet heel goed om, geloof ik, hè, in Gambia. Nou,
2: je je kunt overal ergens natuurlijk wel een een vraag stellen... en uh, wij gaan niet uh, een een partnerland zoeken... waar waar de de mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Natuurlijk niet. Je moet moet een afspraak maken... volgens Nederlandse standaarden moet er opvang worden geregeld. Kijk, ik kan het nu ook niet bedenken welke landen daar nu precies geschikt voor zijn. We hebben in de Kamer wel gezegd... er moet een rapporteur komen. Maar is dat
1: niet gek? Want dit is wel uh, een hard punt in jouw verhaal, dat we het op die manier moeten regelen. Dan denk ik, als je dan vanuit realisme bekijkt, uh, dan moet je ook gewoon kijken in welke landen zou dat dan op een goede manier kunnen. uh,
2: Namibië, Botswana, Gambia.
1: Maar nu, nu weet je het wel. Want
2: nou, ik, 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 ik denk aan die landen. Voeren. Maar ja. kijk, ik kan mij niet zeggen... Joost, heb je al de regering daar gebeld? Wij, wij willen dat een rapporteur... dat is ook aangenomen dat voorstel in de Tweede Kamer die gaat in kaart brengen welke landen geschikt zouden zijn... om mee te doen in zo'n partnerlandenstrategie. Kijk, het antwoord is wel, niet jouw antwoord hoor... maar van links op deze vraag... wat doen we met 1500 asielzoekers per week? Laat maar komen. Kijk, dat vinden wij bij Ja 21 gewoon onacceptabel. Dat kan niet. Dat, dat kunnen we niet waarmaken. Nou ja, als we
1: kijken naar de, 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 de grote win, denk ik... nu van hoe er over het onderwerp wordt gesproken... is dat er natuurlijk wel verschillende groepen zijn aangebracht... binnen de migratie. En dat de groep asielzoekers... Maar 11 is ja. hè? dus je kan er wat van vinden, maar ja, is, is, is de overfocus op die 11 Is dat nou gerechtvaardigd?
2: Vind jij 1500 asielzoekers uit NVM? Uit vind je dat uh, aanvaardbaar? Nou ja, als ik, ik dat... kijk
1: naar het totaal en we willen iets doen aan, ik bedoel ik, denk dat we ook uh, lasten in de wereld eerlijk met elkaar moeten delen. Maar vind je dat ge... weinig
2: of vind je dat veel of vind je dat? Mm,
1: nou, ik kijk naar uh, percentages en als ik dan denk 11 dan snap ik de overfocus op die 11% niet.
2: Het ja, is zo vreemd, want waarom zou je in percentages denken... op dat punt, waar ik ook nog wel een relativering bij kan plaatsen... als jij ziet dat er 1500 asielverzoeken per week nu Nederland uh, bereiken... van mensen uit Afghanistan, Syrië, wat ik zeg, Jemen... Dan, dan kun je toch niet zeggen, nou, dat valt wel mee. Dat snap ik, dat snap ik gewoon niet.
1: Nou, ik, 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 ik uh, zou kijken van hoe ga je het uh, oplossen? En is dan de focus op ja. die 11 procent, is die dan gerechtvaardigd? Of kan je niet beter zeggen: joh, laten we met de arbeidsmigratie wat gaan doen. Hè? Waar, waar natuurlijk uh, een partij als NSC ook voor staat. Nou, dat
2: zeggen wij ook. Dus daar staan wij ook voor. Maar je wil gewoon alle deuren gaan Nou, Nou, Over kennismigratie kunnen we het nog hebben. Daar denken wij genuanceerd over. Maar jij jij zegt 10 procent. Na vijf jaar is het 20 procent. Waarom? Asielzoekers gaan aan niet weg. Die blijven bij ons. Twee, ze mogen hun gezin hier naartoe halen. Dus dat percentage verdubbelt al na vijf jaar. Daarnaast is de druk op onze voorzieningen... veel groter van asiel dan van arbeid. Want die mensen hebben al werk. Arbeidsmigranten komen hier om te werken. Asielzoekers moeten nog werk zien te vinden. Wij zien dat een asiel asielzoeker, nou, berekend acht ton op een, op een leven gaat kosten. Mm-hmm. Eh, Dan kan je toch niet van zeggen, nou, dat regelen we wel. Er zitten nu bijna tillen Nou ja, opnemers... je zou
1: kunnen zeggen, kijk, asielzoekers, die, die, die mogen vrij weinig. Je zou ook kunnen zeggen, en ik bedoel, we hebben ook een, een groot personeelstekort in Nederland. Ja. Je gaat uh, die mensen eerder gewoon uh, laten werken, waardoor ze ook beter integreren. Nu, nu kan dat allemaal niet. Dus ik, ik bedoel, ik zeg niet dat het... Geen probleem is dat er uh, mensen hier naartoe komen. Maar ik zeg wel van wat is realistisch in jouw verhaal? Ja. Uh, we hebben gewoon een grondwet en uh, met internationale verdragen, waardoor we niet zomaar kunnen zeggen. joh, we sluiten hier de poorten. Zo nou, werkt het gewoon niet.
2: Dat is ook Dat ligt heel anders. Kijk, die asielstop, wij zeggen dus, he, asielstop gecombineerd met over, overdracht van asielzoekers die komen naar veilige landen, elders. Buiten Europa. Die asielstop is door ons uitgebreid bestudeerd en ook gecheckt. En daar staat nergens zwart op wit dat een asielzoeker in Nederland op Nederlandse bodem asiel moet... Afwachten. Kortom, ze moeten asiel, een asiel aanvraag doen. Dat is inderdaad, je mag niemand weigeren en terugsturen... naar het land waar ze, waar ze vandaan komen, want dan breng je ze in problemen. Maar je mag ze wel overbrengen naar een land waarin ze veilig, humaan... wel erbij wel, gezegd, worden opgevangen. En als jij zegt ja, dat, dat mensen werk geven, dan lukt het wel. Er zitten nu 16.000 statushouders. Die hebben dus al een status voorlopig, voor, voor, voorlopig verblijf. Die zitten te wachten op een huis. Die zitten in de, COA, dus in de, in de COA's. In de in de asielcentra. Dus er, er, het is totaal vastgelopen. Het is een moeras geworden. Er, er kunnen geen mensen uit. Er kunnen geen mensen bij. Dat is het probleem nu van ja, Nederland. Maar wat
1: ik, wat ik het probleem vind uh, in jouw beredenering is dat je dus zegt alles is totaal vastgelopen en dan worden ook de woningen uh, erbij gepakt. En uh, natuurlijk ja. is het zo dat asielzoekers ook van uh, woningen uh, gebruik maken. Uh, dus dat doet wel iets met de woningvoorraad. Ja. Maar als je gewoon naar de totale migratie kijkt dan zit het veel meer bij de internationale studenten. Dan zit het ja. veel meer bij de Arbeidsmigratie, dus de, de overfocus op die 11 procent. Uh, Ja, die probeer ik gewoon te vatten.
2: Ja, ik snap snap jouw punt, maar wij zeggen ook dat arbeid en internationale studenten... dat dat een een veel te grote instroom is voor Nederland. Maar je ziet bij asiel, en dan moet je echt maar eens gaan kijken... bij de steden waar asielzoekers worden opgevangen, ter Apel, Budel. Uh, Dan hebben we het ook over de veilige landers, moet ik erbij zeggen... die dus meekomen in de asielstroom, die we dus ook niet kunnen tegenhouden. Want blijkbaar stromen die ook in zonder dat ze worden teruggestuurd. Dat zijn de Marokkanen, Tunesiërs vooral, Algerijnen die zorgen voor grote overlast. Dat is ook een feit. En dat doen arbeidsmigranten wel een stuk minder. Ik zeg er niet bij dat arbeidsmigranten... kijk naar de grote steden, ook hoe ze daar worden uitgebuiten... worden vol hè, op, op fletjes in partieken worden geduwd. Daar zit ook een stuk uitbuiting bij en problemen. Met, met name de, 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 de mensen uit Polen en, en Bulgarije. Maar ik zeg er wel bij dat de landen waar wij nu asielzoekers... met name ja. van opvangen, die zorgen voor... Problemen. En dat dat is iets waar waar je waar je ook ondanks de kleinere ja, aantallen ten opzichte van, van arbeid uh, zit je daarmee vast.
1: Je kan een probleem constateren, maar het is altijd van... hoe los je een probleem dan ja. op? En daar uh, moet één een uitgangspunt zijn. Kan het wat je zegt? He, dus dan kom je toch bij die uh, internationale verdragen uit. De mensenrechtenverdragen die we hebben gesloten. Waardoor je gewoon niet zomaar de poorten uh, kan sluiten. Ja, maar dat kan het dus gaat hoe... ook over hoe doen we het humaan. En dat je dus dan goed hebt nagedacht over die partnerlanden... waarmee je het gaat doen. Ja. Dat het daarmee goed uh, geregeld is. We hebben bij Tunesië gezien waar uh, zakken met geld naartoe gingen... Ja, dat, is natuurlijk, dat, dat loopt ook niet lekker. Dat, wordt nee, gewoon... dat was een hele
2: andere deal. Kijk, dat ging om de bootjes uit uh, van de Middellandse Zee. Waarvan ja. uh, uiteindelijk. Uh, oh, dat is Albanië. Tunesië moest natuurlijk de mensen tegenhouden. Dat is een vergelijkbare deal. Die is mislukt. Omdat je A. met een dictatorzaak hebt gedaan. Uh, B. dat er vooral werd gewacht op geld. en dat vervolgens er eigenlijk de bootjes niet werden tegenhouden. Dus die, die deal is gewoon mislukt, de Tunesië-deal. Nee, maar het um, gaat
1: erom. Je, kijk, ja, je wil jij... deals sluiten met landen. Met het hoofd van zo'n land. waarbij. Wij in Tunesië ziet, dat is gewoon helemaal fout gegaan. Daar hebben we zakken met geld naartoe gestuurd. Nou, ja. het, het wordt niet besteed aan waar het besteed moet worden.
2: Maar drie dingen. Eén, ja. verdragen houden ons niet tegen. Die zeggen alleen, je mag geen mensen terugsturen naar... Onheil, gebieden met onheil. Dat, daar zijn wij het mee eens. Ja, 21 heeft dat ook onderstreept. Dus er moeten plekken gevonden worden die mensen veilig worden opgevangen. Twee, zeg jij, humaan. Wat is er humaan aan om iemand uit Afrika of uit Syrië... maar via een, een smokkelroute, whatever, eh, via de Middellandse Zee eh, te laten... om omslaan om, 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 op, op, de, op de zee, eh, te laten verdrinken. Wat is daar humaan aan? Dat vind ik een totaal uitzichtloze toekomst voor zowel die mensen. Ten derde is de druk op Nederland. Daar blijf jij toch omheen lopen, want de druk op Nederland... en onze voorzieningen zijn gigantisch. Juist door asiel. Dat is uitgebreid geboekstaafd. Heeft een hele andere impact op onze verzorgingstaat. dan de arbeidsmigratie. Dus je moet dat goed uit elkaar houden. En dan vind ik de aantallen waar jij wat. Een beetje genuanceerd over doet, van nu 1500, duizenden naar 1500 per week, waar de tenten niet van zijn. Ik lees elke dag in de krant dat Van de burger weer, weer zegt, of zijn vervanger, van we hebben dwingend mensen nodig die asielzoekers opvangen. We hebben nu een dwangwet die door de Eerste Kamer uh, moet gaan, waar, waar wij zeer tegen zijn. dat, dat gemeen, he, Die wet verplicht ja. dwingt mensen, gemeenten, om mensen op te vangen. Ja, dan zijn wij echt niet met de oorzaak van het probleem bezig, maar met de Achterdeur. En dat is het probleem van Nederland. We durven niet het beestje bij de naam te noemen. En we zeggen niet waar gaat het fout? Nou, bij de instroom, die kan ja. anders georganiseerd worden.
1: Nou, laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want je zou kunnen zeggen, met alle klimaatproblematiek die we hebben, gaan er alleen maar meer vluchtelingen komen. En misschien is dat dan de focus die we moeten aanbrengen als het gaat om een oplossing. Zo meteen praat ik verder met Joost Eertmans, de lijsttrekker van Ja 21. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Jana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week uh, vijf politiek leiders. Eerder deze week sprak ik nog met Jesse Klaver... Uh, de nummer drie van de lijst GroenLinks Partij van de Arbeid. Over linkse samenwerking. En met Caroline. Uh, Caroline moet je mij horen. Caroline. Ja, dat zegt wat nooit. Nee, <laughs> dat heb ik je gelukkig in de uitzending niet de gezegd. Acht, ja. <laughs> uh, van de Plas, die verwacht nog in de top drie terecht te komen. Het is allemaal uh, terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Joost Eertmans, lijsttrekker van uh, Ja21. En uh, ook jij, Joost, uh, denkt dat er nog echt een uh, eindsprintje in uh, ja. zit te komen. Hè? Dus dat je niet op die uh, twee zetels. Blijft hangen. Hoe kijk je eigenlijk naar die die peilingen? Is dat gewoon. uh, Hoe betrouwbaar uh, zijn ze? Of, Of.
2: Ja. Het is altijd weer de vraag wie heeft er het beste bij gezeten. Want je ziet dus best wel wat verschillen nog tussen de verschillende pijlers. Het zijn toch ook wel echt dagkoersen, hoor. Dat je merkt van oké, okay, er is dus iemand uh, heeft, heeft wat geroepen en dan komt het weer, weer naar boven. En daarna zakt het weer terug. Er zijn echt grote verschillen wekelijks. Dus het is nogal uh, instabiel. Qua peilingen. Maar uh, voor iedereen, anderzijds, je hebt ook veel kansen. Want uh, ik denk dat het wel waar is dat voor elke partij, ook die van ons is zo'n laatste eindsprint... Uh, en ook fouten die andere partijen kunnen maken... nog best belangrijk. Mensen zijn nu aan het nadenken... gaan nu de laatste week ja. in. Dus daar zal het nog wel wat van afhangen. En
1: soms uh, wint uiteindelijk iemand de verkiezingen... Uh, met bijvoorbeeld actualiteit toen met de ja, Turkije. Hè, dat, dat hele gedoe. weet gedoek, ik nog heel goed. Met die minister die ja. door uh, Rutte werd ja. tegengehouden. En ja. toen bam, in één keer werd Rutte... Of
2: één rietje met een rietje in de cola. Ja, dat kan ook nog een, een, een change. Dus mensen zijn daar best gevoelig voor. Ja. Voor de laatste... Laatste, het is echt
1: topsport, hè? Ja, ja,
2: dat is het ook. Je moet, nou ja, dat zijn de oude Marijnissen vroeger altijd al van de SP. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Ja. Dus als ik nou een hele grote blunder begaan, <laughs> dan ben je <laughs> zo goed als vandaag. Maar er is ook weer de kans. Morgen kun je het weer, weer neer, weer rechtzetten. En dat doen, dat bedoel, zo ziet iedereen het ook, denk ik. Het ja. is, maar het is topsport.
1: Uh, Het komende half uur wil ik nog uh, met je kijken naar de cultuur in politiek Den Haag. Naar aanleiding van de de kettingvraag waar je eerder al eventjes aan refereerde. Maar ook de cultuur binnen jouw eigen partij, waar toch wel veel uh, mensen zijn uh, opgestapt. En uh, waar ik het over wil hebben is uh, de uh, partijplannen, maar ook hoe realistisch ze zijn. Dan laten we op dat stuk doorpraten, want we hebben net uitgebreid over asiel en uh, ook migratie uh, gesproken. Uh, maar iets anders is, als het gaat over haalbaarheid uh, van plannen... is dat je ook kijkt naar de doorrekeningen. En die hebben we natuurlijk ja. deze week uh, gehad. En uh, bij de doorrekeningen, ja, je gaat er helemaal ga, recht van ik ga, ja, ja, ik pak nu. meteen
2: de stukken ja. erbij, want die hebben wij. Daar zijn we best, best ja. blij mee. Ja. Uh, jullie
1: zijn er blij mee, uh, maar uh, volgens uh, uh, de planbureaus kwamen jullie het slechtste eruit... omdat het uh, begrotingstekort uh, oploopt, uh, ja. 3,8 procent. Ja. Uh, terwijl heel veel partijen onder die 3% uh, komen... Mm. of precies op de 3% zitten. Dus bijvoorbeeld GroenLinks, ja. uh, Partij van de Arbeid, zit dan weer op 3%. Ja. Uh, dus waarom tevreden met dat resultaat? Nou,
2: over de Partij van de Arbeid en GroenLinks... kijk, als je maar genoeg de, de lasten verzwaart overal... Dan, dan kom je inderdaad goed uit met een tekort. Want dan haal je het gewoon op bij de mensen. Nou, zo zit jij in 20 niet in elkaar. Wij vinden juist dat mensen wat verlichting moeten krijgen in de portemonnee. Heb je gelijk in dat wij bij de 3,8 uh, landen... dat, nou, een SGP had geloof ik 3,6 uh, schuld. Dus dat valt dan ook nog wel weer te overzien. Um, ja, wij zeggen, dat is inderdaad het stukje wat je nodig hebt... om de mensen te compenseren. Maar omdat
1: compenseren. de SGP dan op 3,6 dan valt het wel mee met jullie 3,8. Dat vind ik, ik maar kijk,
2: let op, het huidige, dat noemen ze het basispad... in -hmm. de cijfers van het Centraal Planbureau, zat zat het tekort op 3,6. Dat is natuurlijk waar we nu vandaan komen. Dat is omdat Rutte en mevrouw Kaag, denk ik, voorop veel te veel geld hebben uitgegeven. Dus we hebben natuurlijk ook als nieuwe partijen... Nee, maar het gaat er nu
1: natuurlijk wel om uh, hoe je naar een gezonde begroting uh, gaat. Want uh, het is de realiteit van vandaag. En dan kan je daar heel veel verschillende dingen in doen. Maar ik ik luister dan toch steeds naar die uh, dringende waarschijnlijkheid schroeiing van topambtenaren. Die zeggen we moeten per jaar 19 miljard structureel aan ruimte vinden, want anders gaan de overheidsfinanciën ontsporen. Dus ja. dit, dit uitgavenpatroon past daar niet bij. Natuurlijk. Wij hebben
2: 300 miljoen tekort op 1000 miljard. Dat is waar het over gaat. Dus dat is, kijk dat kun je ook repareren, maar wij zeggen first things first. Dus ja, 21 focust zich op de middengroepen, de werkende mensen, die er niet op achteruit mogen gaan als ze, gaan wer- als ze meer gaan werken. Mm-hmm. Wij zeggen, koopkracht moet een plusje krijgen. Dat klopt ook. Dat is ook eerlijk doorgeweken. Uh, wij zetten die hele toeslagen... Uh, het monster van de toeslagen... zetten wij in, in, uh, bij, bij het grof vuil. En we zetten daarvoor een, een veel simpeler belasting. Hè. De SIP, de simpele inkomstenbelasting. Dus de eerste 25.000 krijgt iedereen gewoon mm-hmm. netto. Daar wordt geen belasting overgeven. Jullie bleven. ontzien
1: het bedrijfsleven ook meer, hè? Ja, meer. Ik. Ja, zeker.
2: Ja. En dat is ook belangrijk. Wat wij zeggen ook bij de A21... dat de koek zal groter moeten worden. Kijk, links wil op de een of andere manier... altijd uh, iedereen in, in de min brengen. Althans, heel veel overheidsuitgaven En dan, dan het, het ondernemendeel van Nederland moet maar moet het maar zien. Kijk, wij geloven erin dat als je de ondernemers helpt en de bedrijven, dat dat uiteindelijk ook goed is voor iedereen, omdat je dan de mensen ook wat geeft. En dat zijn banen, dat is uiteindelijk ook welvaart. Mm-hmm. Um, dus ja, je kunt zeggen, minimumloon moet. Maar naar... je kan
1: die portemonnee toch niet eindeloos blijven trekken vanuit de overheid. Nee. Met die waarschuwing in de pocket van die topambtenaren die zeggen, let op, we staan echt op een keerpunt, het gaat ontsporen op deze manier.
2: Maar dat bedoel je, de, de staatsschuld. Ja, als je, als je dat vergelijkt in een Europees perspectief, doen wij het natuurlijk heel prima als Nederland. Daar zijn we echt, we hoeven ons niet met Italië op dat punt te gaan vergelijken. Daar zitten hele andere cijfers in. Nee, maar 130 ik vind dat het een beetje. Het is
1: zwak om dan met een ander te vergelijken ja. en dan te nee, zeggen: Wij doen het wel goed. We, we hebben gewoon bepaalde Absoluut, uh, richtingen met elkaar waar ja. we op gaan. En er is gewoon een waarschuwing van de, van, van de top van het ambtelijk apparaat.
2: Ja, maar je hebt de keuze als politiek om te kiezen voor meer uitgaven. en de mensen uh, uiteindelijk gewoon uh, te belasten. Dat is de laatste 13 jaar, denk ik, genoeg en te veel gebeurd, vinden wij. Dus wij kiezen voor lastenverlaging. Wij kiezen voor koopkrachtverbeteringen. We zeggen uiteindelijk moeten ondernemers de koek groter maken. Ja. Nou, dan zeggen de linkse partijen: verhoog het minimumloon. Uh, daar zeggen wij als enige partij... pas op de plaats. Want dat levert voor heel veel bedrijven... en die mensen mailen mij en die mailen onze partij... alsjeblieft hou je poot stijf, Joost. Want als dat minimumloon nu nog meer gaat stijgen... Mm-hmm. wij moeten het betalen. Nee, Jij
1: bent niet de enige partij die daar natuurlijk op zit. Nee, de,
2: jawel. Ik geloof dat wij volgens het CPB... kijk, dat zijn de partijen die natuurlijk mm-hmm. zich hebben durven laten ja, doorrekenen. want de
1: NSC die is voor een herijking. Dus dat is dan Maar dan iets niet meer. Bij... Die
2: willen allemaal iets er erbij. Terwijl het minimumloon natuurlijk net 10% is gestegen. Dat vinden wij goed. Daar zijn we ook content mee gegaan. Maar kijk... Het is heel makkelijk graaien in Andermans portemonnee. En dat doen heel veel partijen uh, uit het bedrijfsleven graaien. Uit de mensen uh, mm-hmm. hun, hun, hun portemonnee graaien. En dat gaat op allerlei manieren. Energiebelasting, de btw, de, de, de vennootschapsbelasting. Wij vinden dat niet oké. Okay. Je kunt het ergens anders halen. En dat is in mega miljarden Die worden uitgegeven aan de klimaatopdrachten. Uh, of uh, nou, asiel. Okay.
1: We hebben een mooi punt meteen, het, uh, het kopje klimaat. Want dat heb ik natuurlijk net ook aangekondigd. En we hebben deze week, uh, deze twee weken... Art en ik praten natuurlijk met uh, tien uh, kopstukken in totaal vanuit ja. de politiek. En we hebben een beetje een extra sausje aangebracht... dat we ook uh, maatschappelijke kopstukken een vraag laten stellen... die een dilemma voorleggen. En dat gaat over uh, jullie partij als kernenergiepartij bij uitstek. Hè? Want dat, uh, dat zeggen jullie ook ja. zelf. Jullie willen dat in de toekomst elektriciteit vrijwel uitsluitend met kernenergie wordt opgewekt en verder willen die nu schone kolencentrales openhouden... en gasvoorraden op eigen grond benutten... door onder meer gas te winnen in de Noordzee. Daar hebben we Donald Pols van Milieudefensie uh, gepolst voor een dilemma. En dat is deze. Luister maar even.
3: Dag Joost. Een nieuw partijprogramma staat dat kernenergie... de elektriciteitsbron moet zijn in Nederland. Maar zoals u weet heeft Nederland geen nucleaire industrie. In zijn we voor de bouw van deze centrales... volledig afhankelijk van het buitenland. Dat betekent dat tientallen miljarden aan Nederlands belastinggeld... in de zakken van buitenlandse aandeelhouders zullen belanden... en dat dit geld niets bijdraagt aan de Nederlandse economie. Waar Nederland wel goed in is en veel kennis en kunde over een huis heeft... is hernieuwbare energie. Ons land is zelfs Europees koploper op het gebied van de energietransitie... rekende de Green Transition Index. Dat betekent dat de nationale economie die u graag wil versterken, wel profiteert van investeringen in hernieuwbare energie. Daarom de dilemma. Gaat u tientallen miljarden euro's belastinggeld uitgeven aan buitenlandse bedrijven voor kernenergie? Of versterkt u de Nederlandse economie door te investeren in hernieuwbare energie? Dank.
1: Ja, ik zie je lach op uh, je gezicht. Ben ja, je blij met de vraag?
3: Ik vind het een mooie
2: vraag. Ja. Ik, ik denk alleen niet dat het klopt. Want uh, wij hebben volgens mij vorige week nog gelezen. dat BAM, BAM Nederland en uh, UCL Energy. samen met Rolls-Royce plannen maken voor die kleine kerncentrales. waar wij uh, erg voor zijn. Uh, dus de, de, de SMR's zijn dat. De kleine centrales naast Porcelen. en een tweede grote. zou je dat heel goed in alle uh, regio's kunnen, kunnen op, op poten kunnen zetten. Uh, dus die. die, die uh, zeker Nederlands bedrijven Maar we
1: dat dat. Uh, echt nog een hele lange nee. adem heeft. Dus dat we voor de snelheid waarschijnlijk toch gewoon dan afhankelijk zijn van het buitenland om het daarin te gaan kopen.
2: Nou, dat vind ik altijd beter dan het hele land volzetten met windturbines. Dat is denk ik het verschil tussen ons en, uh, en meneer Pols. Kijk, um, renewals, ook daarvoor geldt, dat zijn niet allemaal Nederlandse bedrijven, wees heel eerlijk. Ik heb eens gevraagd aan uh, het Ro- Rotterdamse College toen wij in de oppositie zaten, waar komt nou die windturbine, die megaturbine op de Maasvlakte, vlak voor de Maasvlakte vandaan? Nou, dat was alle onderdelen kwamen uit het buitenland. De enige die er nog wat, de- wat deed was vanuit Nederland was de de man die de de reparatie op zee moest uitvoeren. Maar goed, hij
1: komt natuurlijk met die Green Transition Index... en daar staan wij gewoon als koploper bekend. En dat is natuurlijk ook Ik bedoel, we kunnen nog heel veel... De de vraag is gewoon ook van... want volgens mij, uh, uh, jij, jij behoort niet tot de partij... die het klimaatprobleem ontkent, toch? Zeker niet. Nee. Nee.
2: Wij zeggen, we moeten het klimaat niet aanpassen... maar we moeten ons wel aanpassen aan het klimaat. Dus dat is de, de, de grondregel bij ons. Bij jaar... Dus meer
1: 20. watermanagement, uh, dijken voorbereiden. aanbrengen.
2: Ja, voorbereiden. Mm. Maar we, wees, kijk, wees eerlijk, de keuze is... ga je het land verder volzetten met instabiele wind, uh, windturbines... op zee en op land. Uh, dat is wat Milieudefensie graag ziet, zonnepanelen. Uh, uh, mensen van hun gas afhalen in de huizen. Kijk, wij zeggen, neem de tijd. Kies voor kern. Ik ben wel met je eens, het kost tijd. Kies voor kernenergie, schoon, veilig, eh, minder ruimtebeslag. Dat is, dat is ons uitgangspunt.
1: Maar goed, dat dat, dat, dat geld dus uh, in, in buitenlandse handen... dan uiteindelijk terechtkomt en dat het dus over miljarden gaat.
2: Ik denk dat er ook echt Nederlandse bedrijven... ik noem BAM en UCL, ik denk dat er ook Nederlandse bedrijven... hier heel veel expertise op kunnen leveren. Maar dan nog vinden wij uiteindelijk... en, en wat ik zeg, hernieuwbare industrie... is ook niet alleen maar Nederlands, wees daar ook niet naïef in. Eh, maar wij vinden de opdracht voor Nederland... ook vanuit de politiek, is niet niet doorgaan met wiebelstroom, uh, zon en wind... maar juist inzet op kernenergie. Want dat heeft een veel stabielere... We
1: weten dat we natuurlijk gewoon... de transitie hier moeten maken met elkaar. Dus waarom zou je daar niet op inzetten? Want je zegt, je vindt de bedrijven heel erg uh, belangrijk. uh, Je zou ook juist kunnen zorgen dat we daar echt euh, nou ja, internationaal bekend staan... dat we daar met z'n allen in gaan investeren... dat we daar nou ja. uiteindelijk een keer op vooruit gaan.
2: Maar over die opdracht van uh, klimaatakkoord Parijs zeggen wij... kijk, als je als Nederland 0,00 enzovoorts bijdraagt... aan, aan het verlagen van de, uh, van de temperatuur in de wereld... dan ben je denk ik niet aan het, op de, op, tegen de, de goede boom aan het blaffen, zeg maar. Want wij zitten in Nederland op een veel te kleine schaal. Dus dat zou Amerika, India, China, dat zijn de grote uitstoters... die zou daar het nog het meeste aan moeten doen... Wij zeggen niet, klimaat verandert niet. Dat klopt, klimaat verandert. Maar veranderd. je zegt dus, omdat we maar
1: klein zijn, eh, dan moeten we er maar niks aan doen. Want nou, we kunnen er toch niks aan doen. Nou, ik, is dat is A,
2: maar B, het is het rendement. Dat vind ik heel belangrijk. Wij geven 40, 35 miljard uit aan klimaat. Terwijl het rendement dus 0,00 is. Dat kun je toch simpelweg met gezond niet volhouden.
1: Maar het is toch de pioniersgeest ook die ja. in Nederland zit... waarmee we juist ook internationaal kunnen floreren. Dat ze uiteindelijk <racht來了). allemaal bij ons moeten zijn... om deze dingen ja, te gaan aanschaffen de in China de bijvoorbeeld. De
2: zou ik zeggen, want dat, dat levert. Kijk, dan kun je beter zeggen: Wij zijn goed geweest in het te de werken. Wij weten wat waterhuishouding is. Wij kunnen daarmee omgaan. Wij weten waar onze expertise ligt. Nou, die ligt helemaal niet in het verlagen van de wereldtemperatuur. Dat is gewoon een symbool. Vooral van D66. Dat mogen ze vinden. Maar wij zeggen: 35 miljard graaien uit de pot is gewoon onhaalbaar.
0: Het FD reikt dit jaar weer de FD Gezellen Internationaal Award uit. De award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april... tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl. gazelle FD Gazelle Internationaal. Een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.
2: BNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de politiek leiders. Eerder deze week sprak ik met Nicolien van Vroonhoven. Zij is de nummer twee op de lijst van NSC, ook de rechterhand van Omtzigt. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Interessant om een, ook eens een keer die rechterhand te horen. Mijn gast vandaag is Joost Eversmand, de lijsttrekker van JA21. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. En Nicoline van Vroonhoven, waar ik net even naar verwees, die had ook een vraag voor jou. Luister maar. Hey Joost, ik zit hier nu en ik wil je vanuit deze plaats... ook heel veel sterkte wensen en succes
0: wensen... In, in de verkiezingen die voor ons liggen. Ik heb een vraag voor je. Um, wij kennen elkaar ook al heel lang. Um, en um, Je loopt ook al een hele tijd mee in Den Haag. Je hebt de, 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 de Tweede Kamer in de politiek zien veranderen. Ik zou heel graag van je willen horen...
1: hoe jij de verandering in de loop der tijd gezien hebt. En wat jouw bespiegelingen daarop zijn. Ja, je had er al een beetje op gehind, hè, ja, aan het begin van de ja. uitzending... maar misschien kan je er iets meer over vertellen.
2: Een mooie vraag. Nicoleen, die ken ik inderdaad al, al van een tijdje terug. En um, verstandige dame, heel verstandig. Um, wat, ze, wat, ze, wat ze mij vraagt, is, is iets wat me veel bezighoudt... want ik heb het uh, niet zien verbeteren, de, de cultuur in Den Haag. Mm-hmm. Ik, uh, het was natuurlijk een bijzondere, bizarre tijd... Waarop, toen ik binnenkwam met de moord, uh, na de moord op Fortuin. Maar wat we nu in Den Haag zien, is extreem hypegericht, denk ik. Uh, enorm uh, gericht op de persoon, helaas, vaak... Uh, door bepaalde partijen, zeg ik er ook bij, hoor. Niet, niet, niet mm-hmm. iedereen maakt zich daar schuldig aan. Maar het gaat heel erg om het korte gewin. Um, en we voelen allemaal dat als je daar wat afstand van neemt... of zegt dat uh, je, je daar een beetje tegen verzet... dan voel je, je al snel in een... Je bent, er, je bent er dus niet voor om dit wat op dat moment heel mm. erg speelt. En dat is jammer, want dat vind ik um, iets wat, wat... Ja, dat zijn de omgangsvormen ja. die, die heel erg op korte termijn zijn gericht. En dat is, dat is iets waar, waarvoor ik ook wel... Um, waarom ik blij ben, laat ik het zo zeggen, ja. dat die cultuur gaat veranderen. Ik voel dat iedereen hier ongemakkelijk bij zit in ja. Den Haag. En dat dat door deze verkiezingsuitslag ook wel gaat veranderen.
1: Ja, en, en, en daar, want waarom lukte het al die tijd niet en zou het dan nu wel lukken?
2: Omdat we elkaar in de greep houden. Dat het toch als iemand een, een minister helemaal, hè, wat, ik, wat ik al aan het begin zei... zeg maar uitkleed of, of persoonlijk raakt... dat er dan toch eigenlijk niemand is die zegt... joh, kan dat nu even stoppen, het gebeurt wel. Maar de meeste mensen blijven dan toch zitten. Uh-huh. En laten uh, iemand... Maar uh, toch
1: wil je, want je, bedoel, je refereerde eerst eerder ook aan de PVV... Hè? die maakt natuurlijk wel ook dit soort uh, ja. persoonlijke opmerkingen... bijvoorbeeld naar Kaag, maar je wil wel uh, samen met ze in een kabinet...
2: Nou, ik zeg altijd, de inhoud staat bij mij voorop. Dus ook, kijk, ik hou mezelf, hoop ik dat mensen dat ook wel zien... wel beschaafd, netjes boven de gordel en, en stevig op de inhoud. En zo zit Annabel Nan, ik ga er ook in bij ons, maar wel, maar wel fatsoenlijk. Dat is een verschil, denk ik, ten opzichte van de FVD-PVV... hoe wij in de wedstrijd zitten. En je mag best kritisch zijn, hè? je mag heel mm-hmm. direct op een minister doorvragen. Alleen, de manier waarop het soms zo persoonlijk wordt gemaakt... dan denk ik ook heel vaak, wie laat zich zometeen nog... Uh, zeg maar in de politiek uh, ja, uitnodigen. We weten, nog...
1: we weten dat heel veel ook bedreigd worden natuurlijk. Dat is echt niet van de lucht.
2: Maar dat is het punt, Diana. Het is geen visitekaartje bijna om in de politiek te zitten. Want de mensen denken er heel negatief over. En de mensen zijn heel, heel erg van... ja dat, dat, dat regelen we allemaal voor jezelf. Terwijl wij steken allemaal op een bepaalde manier onze nek uit... En... Maar wat je ervoor terugkrijgt, is soms niet al te best. En dat zeg ik eerlijk gezegd, zeker voor de mensen in VK... de ministers, je kan het ermee oneens zijn... maar de manier waarop zij soms worden belaagd en bejegend... is gewoon niet oké. Okay. Daar moeten we gewoon vanaf. Dat, dat is niet, er zijn er denk ik niet zo heel veel meer... die, die zeker uit het bedrijfsleven mm. de stap durven te maken. Ook om wat je zegt, de publiciteit, maar ook op de bejegening. Daar zijn we gewoon denk ik een horde te ver gegaan.
1: Ja, maar je hebt dus in ieder geval vertrouwen... dat er wel nu een kentring komt, Absoluut. dat iedereen voelt... van dit is eigenlijk uitgewerkt, dit werkt niet meer. Terwijl je tegelijkertijd natuurlijk wel zit met heel veel partijen ja. en een, uh, nou ja, in ieder geval maximaal vier jaar... dat je in, uh, uh, in, in een kabinet zit. Hè, dus elke keer is het ook ja. hengelen naar die kiezer. Zou je niet toch ook andere dingen moeten aanbrengen... zoals een kiesdrempel om te zorgen dat die hyperigheid... ook een beetje ontnomen wordt?
2: Ja, het komt er met name om dat je natuurlijk zit met mensen die... Um Ja, dat we te veel fracties hebben, waardoor heel veel tijd wordt opgeslokt. En daardoor heel veel moties. En dan zit je in een eigen brei van van stemmingen... al een hele dag bijna te te stemmen, zeg maar, voor voor het idee. Uh, Ik vind, ja, de de kiesdrempel, wij hebben altijd gezegd... het is, kijk, Wilders begon alleen, heeft nu een partij. Uh, Caroline van der Plas was alleen en werd groot. Uh, Dus in die zin is het ook niet zo gek... dat in de democratie dat een partij kan groot zijn... en morgen klein en andersom. Dus het is niet per definitie dat je daardoor... allemaal kleine partijtjes krijgt. Ik vind ook dat je de kans moet krijgen om te groeien. Mm-hmm. Uh, en het, nogmaals... Zeg maar je heel... zou ook
1: kunnen zeggen, van uh, net zoals uh, GroenLinks... Partij van de Arbeid, ja. we gaan met elkaar samen. Hè? Dan, dan, uh...
2: Ja, dat gaat daar ook niet helemaal vlekkeloos, geloof <laughs> ik. Als ik het, uh, het laatste bericht weer over meneer Timmermans uh, hoorde... Uh, vanuit, vanuit GroenLinks. Dus daar, daar, dat gaat ook met vallen en opstaan. Ik vind het op zich heel goed als mensen bondgenoten vinden. Mm-hmm. Dat zou voor 2020 ja, ook... Gelden, maar om dan meteen je ziel en zaligheid over te leveren. Kijk, SGP zit ook al jaren en dag met twee zetels of drie ja. in de Kamer. En dan wordt dat al... is dus
1: precies die ja. versplintering ja, maar op daarvan rechts. Hè? Ja. wordt
2: wel gezegd, Kees van der Staaij, toen die afscheid nam. Wat een geweldige man. Die heeft natuurlijk heel veel voor ons betekend als straatsrechtelijk ja. te weten. Dus het is niet per definitie zo dat de 34ste backbencher van de VVD... nou meer bijdraagt dan ja. een eenpitter.
1: Uh, uiteindelijk, als je het over cultuur hebt... en als je kijkt naar jullie partij, uh, uh, als het gaat over de interne cultuur... is er een enorme machtsstrijd. Uh, gaande geweest. En zijn er gewoon ontzettend veel mensen opgestapt. Waardoor ook uh, ja, je ook kan zeggen dat daar ook de peilingen misschien door teruggelopen zijn. Mm. Dat, 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 dat weet ik niet meer. Maar wat is er nou aan de hand met ja. de cultuur binnen jullie partij? Want dat is echt wel een probleem.
2: Nou, niet zozeer die machtsstrijd, want dat is er eigenlijk nooit geweest. Dit was, er was meer een vraag om democratisering. Van jongens, ja. we hebben nu een ledenpartij. Waarom lukt het zo moeilijk om op een bepaalde manier... Hè, kandidaatstellingsreglementen te maken, een partijraad te ontwikkelen? Nou, dat, daar was En wat... een
1: dubbelrol van Nanninga. De nou ja, dat is, uh, ja.
2: Maar dat, dat is uiteindelijk heel goed opgepakt. Want we hebben die, die, die resoluties zijn aangenomen. Ja. Die zijn in september ook geaccordeerd. Maar het is toch niet
1: goed dat iedereen gewoon is weggelopen bij de partij? Nou, iedereen.
2: We, we hebben misschien 20 Nou, wel heel veel. Ik kan het hele
1: lijstje even langs nou, gaan. Het, een, zijn er, uh, ja. het zijn er, uh, Best, uh, Noem het veel. maar,
2: want het valt op 5.500 mensen ook weer mee. Kijk, je moet zo zien, wij zijn begonnen in 2020. Maar het
1: zijn wel een belangrijke klopstukken, ja. natuurlijk, die, die gewoon naar andere partijen zijn gegaan, of ja, helemaal er zijn, mee zijn gestopt.
2: Het klopt, alleen er zijn heel veel mensen heel snel bij ons gekomen, die vonden ja, 21 heel aantrekkelijk. Nou, die hebben daar met een andere verwachting gezeten, dat kun je rustig vaststellen, dan, dan wij en het mm-hmm. bestuur. Dat dat uiteindelijk uit elkaar gaat, is denk ik beter, omdat je blijft He, als een emmer achter de boot blijft hangen. Um, zonder dat je erin gelooft. Ik geloof in de mensen die, die vertrouwen hebben in jij, en zeggen. daar zit een goed verhaal. en dat zijn de juiste mensen. Nou, dat je in een nieuwe partij. een start-up eigenlijk daar wat, uh, wat, wat worsteling heb over, over mensen die andere gedachten hadden... dat vind ik niet zo heel gek. Het belangrijkste is, hoe ga je ermee om? Streep eronder. En Annabel en ik en het bestuur en iedereen heeft gezegd... Gaan we, we, een moeder we gaan voorwaarts. We gaan voorwaarts. En dat is ook de enige weg. Want ja, wij voelen ons lekker, we voelen ons krachtig. En we hebben een goed verhaal. Het beste verhaal voor Nederland natuurlijk. Uh,
1: uh, we hebben nog één taak te verrichten. En dat is de kettingvraag door te pasen naar volgende week. Mijn collega ja. Art Roy-Akkers die maakt dan een week... de uh, big five van de grote uitstoters. En zijn eerste gast dat is Marjan Minnes. Maar van Urgenna, wat zou je haar willen vragen?
2: Beste Marjan, mijn vraag is in de week van de grote uitstoters. Um, jullie zijn altijd tegen kernenergie geweest. Um, de vraag is eigenlijk waarom? Want kernenergie is een veilige manier om uh, te produceren. Het is een schone manier om elektriciteit op te wekken. Het gebeurt al heel veel in het buitenland. En het heeft geen enkel ruimtebeslag. In ieder geval een stuk minder dan de turbines en de, en de zonnevlaktes. Dus waarom, is, waarom, zijn jullie, waarom ben jij tegen kernenergie?
1: Hij gaat het zeker aan haar vragen. En dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Lijsttrekker van jaar 21, Joost Eermans. Alle afleveringen van de Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar heel belangrijk, blijf zo meteen live. Want uh, dan hebben we zaken doen met een bomvolle show... met uh, interessante gasten, met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Het FD reikt dit jaar weer de FD Gazelle Internationaal Award uit. De Award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten, kijk op fd.nl/slash Gazelle. FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het financiële dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.